0: Világtalálkozó. Két merőben más karakter. Szinte egy világ választja őket egymástól. Aztán lehet, hogy mégsem. Nálunk kiderül. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora. Köszöntöm Önöket, ez itt a világ találkozó. Ma itt lesz velem dr. Zamesnik Péter ügyvéd, 1956-ban született Budapesten, 1981-ben az ELTE állam és jogtudományi karán diplomázott, számos nagy nyilvánosságot kapott ügyben vállalt szerepet, szakmája egyik legtekintélyesebb képviselője, közéleti műsorok, gyakori szereplője. Párosunk másik tagja, Lincényi Márk, énekes, billentyűs, Eleinte a Magyar Állami Operaház gyermekkórusában énekelt, majd zeneiskolában tanult. 2007 tavaszán alapította meg a The Colin zenekart, amelyel nemzetközi sikereket is elért. 2015-ben az RTL Klub Hungary's Got Talent című tehetségkutató sózsűriének egyik tagja volt. Az utóbbi időben mind népszerűbb podcast műsorvezető. Lássuk, hogy mire megyünk ma így hárman. Ügyvédő, jól tudom, hogy majdnem rendező dramaturg lett.
1: Jó tudja, anno, én 1974-ben érettség a Fazekasban, és nekem nagyon tetszett az akkori színház és filmművészeti, akkor még főiskola volt, és ott olyan dramaturg rendezőszak, és az engem nagyon tetszett, vagy érdekelt. Mi érdekelte ebben? A rendezés. Világéletemben szerettem olvasni, és világéletemben elgondoltam, hogy egy könyvet olvasok, hogy ebből mit lehetne csinálni filmem vagy színházban, vagy ilyen hülye hobbim volt. És tesz úgy otthon el is mondtam anyámnak, de egyedül nevelt, engem elég kemény asszony volt, és mondta, hogy fiam valami tisztességes szakmászta ezt a bohóc iskolát, ezt hagyjuk, és miután én angol történelem szakra jártam, tehát mondjuk humán beállítottsága voltam, hát magyar, meg a történelem hol volt, jó jogi egyetemem. Nem ide a színházba jár? Hát ma már nem. É, ha olvasok, viszontlalk sokat, két-három könyvet párhuzamosan szoktam olvasni, és nem csak dokumentumot, Steven alcser kedvenc, meg Ken Follett. Akkor úgy elgondolom, hogy ebből milyen filmet lehetne csinálni, de csak így... A mai így, napig? Hogy látja ne? az egész meg a igen. Kisosztja a szerepeket? Hát nagyjából igen. Nagyjából. Magyarokra nem, 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 nem. Külföldi, nagyba játszik. Hát most félre ne élsenek, és senkit nem szeretnék megbántani, de a mai magyar színész generációból hiányoznak azok a Básti Lajosok, a Besenyei Ferenc kapcsolatai és sok is, van, hadd ne soroljak még nagyon sok ilyen borzasztó nagyévű színész Nagyon sok színész van, biztos tehetségesek, én viszonylag keveset látok közülük, de ettől még
0: lehet szó, szóval nem, nem ő rájuk annyira nem, nem gondolkodom. A te esetedben a pályaválasztás, az szintén nem volt azért olyan egyszerű, azt 11 évig végeztel el az egyetemet, ugye? A, a felé...
2: legjobb le esetben, már nem is emlékszem. Azt tudom, hogy, hogy akinél ő, diplomáztam, aki az OpenAIR sem volt, az négy évvel később kezdte az egyetemet, mint én. Szerintem már mindenki röhögött rajtam. Mindig mondta anyukám, hogy egy ember diploma nélkül nem ér semmit. És ö, egy idő után ezt meghallottam, de nem azért, mert mintha igaza lenne, meg mintha bármit is számítana, hanem, hanem egész egyszerűen nem szeretek félbehagyni dolgokat. De
0: ha anyukád nem mondogatja, akkor lehet, hogy be se
2: fejezed, nem? Akkor is befejezem. És ezzel még mindig úttörő vagyok, tehát nagyon sok barátom van, aki még mindig nem. Még, még, <gül> ő mindig, büszkék rá, mert megőrögtem. Mert volt a hajam, amikor bementem, és végre megcsináltam. De hát ez is igen, tehát nálam is egy ilyen teljes katyhasz, szóval, hogy először orvos akartam lenni, aztán állatorvos, aztán rájöttem, hogy én nem tudnék kis cicákat hőmérőzni egész életemben, mert ez nem az én, nem az én stílusom, és utána ott hagytam ezt az egészet, és elkezdtem kommunikáció és magyar járni, és aztán abból lettem végül is zenész, vagy podcaster, vagy azt se tudom már, hogy 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 Micsoda vagy ma este? Nem tudom. Talán egy egy harmadrészt újságíró, egy harmadrészt podcaster, egy részt zenész, és egy pici részt pedig kreatív producer, ez most kezd épülni. Melyikben vagy a legjobb? Melyik minőségedben? Szerintem semeikben, hiszen, hiszen akkor már rég mondjuk jogász lennék, és kiderülne, hogy, hogy jó vagyok benne. Szerintem semeikben, hanem, hanem van egy ilyen viszonylag nagy térlátásom ezekre az egymást érintő szakmákra, és van azért egy viszonylag nagy tapasztalatom ebben a kulturális közegben.
0: De ezt mindig így gondoltad, hogy egyébként sem vagy ki vagy ma már, akkor előre Ha Nem, halottál, meg voltam róla
2: győződő, hogy mindenben én vagyok a legjobb. Ezt mondtad is, vagy csak te magad hittél? Mondtam is, persze. Kinek? Mindenkinek. Aki szembe jött, és szóval jött... Szem,
0: de ha, ha kérdezte, ha nem. <gül> és nagy arccal...
2: Óriási arca. Óriási arca. Meg voltam róla győződve, hogy én világsztár vagyok, csak még nem fedeztek fel, Ugye az volt, hogy 20 éves korára a Mike Patton, az akkori <gül> példaképem, mert a Face Nomber énekeseként meghódította a világot, és emlékszem, amikor 19-ről 20 lettem, és az a csalódás. Tehát, hogy én nem sikerült a példaképem nyomába érni, ez egy óriási csalódás volt, és aztán jöttek, jöttek a csalódások, míg itt vagyok közel 40 évesen, és nem hogy világsztár nem vagyok, de még csak olyan kiemelkedő sem vagyok egyik területemen sem, hogy hivatkozási alap legyen.
0: De ezt nyugalommal vagy képes ma már kijelenteni? Örülök neki. Örülsz neki, hogy nem lett? Örülök neki. Miért?
2: Mert tegyük fel, hogy zenész vagyok, akkor egy mikrobuszban ülök, ellenszemes emberekkel, és háromszög szendvicseket eszem egész életemben.
0: Jó, ez mondjuk lehet, hogy az árnyoldala ennek a létnek. Azért tudnék mondani olyat, ami nem feltétlen e felé tendál.
2: Igen, de azért azt is megtapasztaltam, hogy milyen túrnézni, milyen az, amikor az embert szeretik, amikor fölnéznek rá, és nekem az ugye elég volt. Elszállt ember lennél? Tehát ilyen eldobáltad volna az agyot? Szerintem inkább depressziós és szomorú. Uh
0: -huh. Tehát magadba fordult, kiéget Abszolút. Hálás vagy a sorsnak, hogy nem lettél világsztár.
2: Igen, szerintem világsztárnak lenni sokkal rosszabb, mint árufeltöltőnek lenni egy, egy nagy áruházban. Ez komolyan gondolom. Halál komolyan gondolom. Halál komolyan gondolom, mert az áruházban a, az árufeltöltőt maximum a főnök meg, vagy maximum a vásárlók nem találják a terméket, amit mondjuk rossz helyre tett, de a, a, a népharaggal szembenézni, vagy mondjuk egy rossz szám után a csalódással, a plegykalapokon és szakítás után nézni, ahogy dagonyáznak a bulvar újságírók, szóval, hogy ez, az nem. Én sem.
1: Nem, nem vágynék arra, hogy mindenki azt néz, hogy mit reggeliztem, és utána mi található a mellék szóval nem. Nem, egyet értek maximálisan. Azt, hogy ön kvázi ilyen sztárügyvéd? Na ez, amit nem szeretek. Ezt nem szeret? Abszolút. <gül> Mi a baj vele? Picit többre tartom magam, mint a mai életben a maguk a sztároskának, meg a sajtó által a sztároskának hívott ilyen Big Brother szereplőktől kezdve, a semmi produktumot lenem tevő, heherésző, pénzköltő, nem mondják mondjak több jelzőt. Szóval én nem akarok ilyen, tehát, hogy ha ez azt áll, akkor én nem vagyok. Hát mondjuk azt, hogy ismert ügyvéd vagyok. Az jó, hogyan ismert? A jó, persze. Hát a, a, az ügyvédi munka, az üzlet is, hát mint minden más, hát most természetesen, hogyha az ember ismert, vagy a teljesítményében meg vannak elégedve, akkor jönnek ügyfelek, mert ugye ügyvédet nem úgy választanak az emberek, hogy sétálnak a körúton az egyik kapu, meg meglátják, ki van írva, vagy XY ügyvéd, én már akkor bemegyek ide, tehát így, így, így a legnitkább esetben szoktak ügyvédet választani. De szájhagyomány útján, vagy hogyha megvan elégedve, az a legjobb reklám, akkor ő majd az ismerősének azt mondja, ezzel az ügyvédel meg voltam elégedve, az történt, amit mondott, nem
0: blabla. át, bla, bla. Említette az édesanyádat, nevezetesen, hogy ő hogy ő nagyon meghatározó, irányadó ember a te életedben?
2: Nem annyira, mert nagyon rugalmasan kezelt engem, és tudta, hogy nem tilthat meg dolgokat, de azt tudom, hogy neki rosszul esett, hogy én ennyire sokszor módosítottam az elképzelésemet, és számon is kérte, hogy hát, múlt héten még biológus akartá lenni, cápakutatós, mert hát igen, a múlt héten még az akartam lenni, de most már nem akarok az lenni. De aztán végül, végül örül, meg én is, én is örülök annak, hogy ez a szabadság, amit, amit kaptam tőle, ez tulajdonképpen egy másfajta felelősségre, de megtanított, tehát nem egy olyan felelősségre, ami neki van, hogy hozzunk egy döntést, és egy egész életen keresztül ragaszkodjunk hozzá. Mert ő egy ugye... ilyen
0: pályaválasztó volt?
2: Hát igen, de ez egy másik, tehát az azért az ő generációjában azért gyakorlatilag. Mivel foglalkozik? ő általános iskolai pedagógus. Értem. Hát azért az egy, meghatározott, más, az egy más és meghatározott életpálya, és ahhoz képest az én szabad elvűségem az tényleg nagyon kirívó volt. De hogy igen, itt beszéltünk az előbb a kudarcokról, és hogy, hogy általában a sikert szokták elkönnyvelni, nem a kudarcot. Én nagyon hálás vagyok, hogy rengeteg kudarcot hallottam, mert így, így tudom, hogy, 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 hogy mi mennyi ér, és hogy mi mennyibe kerül. Nagy árat fizettél érte? Szerintem annyit, mint bárki más, de hogy mivel sok mindenben kipróbáltam magam, ezért az esetek 90%-ában kudarc. De mi neked a kudarc? Tehát mi
0: az ismérve a kudarcnak? Az másnak is kudarc, vagy csak neked kudarc?
2: Lehet, hogy csak nekem kudarc, azért nagyok az elvárásaim. Például az, hogy a zenei pályát azt inkább kudarcként élem meg, mint nem, hiszen nem sikerült az alapfeltevésem, hogy világsztár legyek, aztán persze nem is akarom, de hogy ez tulajdonképpen egy kudarc, mert azt gondolom, hogy azért kemény munkával és fegyelmezetten tovább lehetett volna menetelni ezen a ranglétrán. De ez ugyanígy van a többi dolgon is. Ez rajtad múlt? Abszolút rajtam múlt. Mi hiányzott a szufla, az eltökéltség, a felelősség? Úgy érezném magam, hogy be vagyok zárva. Hogyha mindig tehát mind, mindig ugyanaz a feladat. Tehát rácsodálkozunk, hogy milyen exotikus dolog, milyen csodálatos isteni lét az, hogy valaki estéről estére több tízezer embert kiszolgál. De hogy ez valóban egy szolgálat. Tehát ez olyan, mint politikusnak lenni. Tehát ugye azt képzelik az emberek, hogy a politikus az szivarozik és otthon bérseli a markát. Hogy -há -há -há, megint megnyomorította őket, elvettem a pénzüket. Ezt képzeljük. hát azt nem tudják, hogy ezek négy órákat alszanak. Már aki? Hát már aki. Jó, lehet, hogy van, aki többet alszik. De... Az ügyvédek mennyit alszad?
1: Hát, mennyit. <gül> <gül> szóval fiatalabb korom, 41 éve vagyok a pályán. Tehát, amikor az ember fiatal és megpróbál létrehozni egy produktumot, egy ügyvédi irodát, vagy teljesen mindegy művészeti alkotást, bármit, akkor hogyha eltökéltség és elszántság van benne, akkor, akkor az idejét erre szánja egyértelműen, és akkor nem azt nézi, hogy most hat óra van, és eldobom a ceruzát a kezemből, és nem írok tovább, hanem hogyha nagyobb perbeszédre készülök, mondjuk egy 6, 7-8 órásra, akkor nem nézem, hogy hány óra van, és nem nézem, hogy szombat van, vagy vasárnap van, vagy hétfő van, mert nekem a főnököm a munka, a sokkal rosszabb, mint hogyha a Mancika, vagy Józsi bácsi lenne a főnököm. Azt el kell végezni, nincs, már helyettem nem fogja senki megcsinálni. Mai napig? Mai napig, persze. Az egy dolog, hogy vannak segítségeim az irodában, tehát sokan dolgoznak a kezem alá, de attól még, amikor egy nagy ügyben az ember mondjuk perbeszédet mond, akkor nem állott mellettem senki, és nem súg, és nincs súgógép, meg olvasom, ilyen gép, akkor ott, abban egy, két, három, négy, öt órában, mit, attól függ, miről beszélek, egy, fönn kell tartanom a figyelmet, most gondoljon bele, ilyen manatlan elkezdenék beszélni, de 5 perc múlva al aludna mindenki a teremben. Ja, vége van, tehát mint az üsdóbb szimfónia, mindig föl kell kelteni valamilyen felütéssel a figyelmet egyfelől, másfelől szakmainak kell lenni, tehát nem annyira az ügyfélnek beszélek, mert hát mondjuk most, azért milyen szépen beszélt az ügyvéd úr, Ját, tíz évet kaptuk, nem baj, viszont nagyon szépen beszélt az ügyvéd úr. na most nem erről szól ez a történet, Szóval akkor, akkor ez egy, ez egy kemény anyi munka, és akkor nem nézem, hogy hány óra van, vagy mikor állok fel a az íróasztalomtól. Azt iriglik ugye, hogy hát mert, a, mert szépen keres, meg milyen neveste, mondtam, hogy... Elköltöni is kell a, valamikor. E, egyfelől, másfelől nyitott a pálya, tessék jönni, tessék jobb lenni, hajrá. Tehát ebben senki nem akadályoz meg senkit, ja, és tessék azt a munkát elvégezni, ami alapján én mondjuk megengedhetek magamnak
0: többet, mint az átlagember. Mai napig izgul egy nagy perbeszéd előtt? Hát ez természetes.
1: Én... Ám most nem úgy, nem, nem rágom szét a körmömet. tehát én nem, de egy egészséges druk teljesen egyértelmű. Magamnak megfelelek és talán ez a legfontosabb. Hát minden egyes nagyobb perbeszéd után, vagy egy ügy lezárása után én csinálok egy kasszát, Magyarul mindent megtettem -e. És ha én a saját lelkismeretem el, el tudok számolni, igen, mindent, meg nem hagytam ki semmit, nem vétettem el, akkor, akkor nyugodt vagyok. És ha az ügyfél is így érzi, akkor pláne Ha nem, vagyok. akkor rágódik? Az a típus? Nem, akkor tanulók ezt hívják tapasztalatnak. Hmm. Tehát mondom, 41 évet csinálom, tehát mondjuk ragasztám egy némi tapasztalat. Igen, hogy ne lettek volna olyan problémák, régebben, hogy utána azt mondtam, te jó Isten, hát hogy csinálhattam ezt, főleg fiatal koromban, mert azzal a éltek, amikor az ember fiatal, akkor vagyok a legokosabb, mindenki másik. Ő is, is
0: azt magára? De
1: hát természetes dolog, hát kijöttem az egyetemről, na most akkor én megváltom a világot, de én vagyok a number van. Hát ez de, de nem így van. És akkor az első munkahelyemben a mentorom, <gül> Isten nyugosztalja a szegénykét, Csornai Géza bácsi azt mondta, Péterként. na most itt van ez az ügy, én elmegyek tárgyalni, és én délre, mire visszajövök, legyen készen. Mondtam, hogy hát mi sem egyszerűbb, elment tárgyalni, elolvastam az ügyet, jött vissza Géza bácsi, megcsináltad? Na, hogyne? Na, mondjad. És elmondtam, hogy mit olvastam. Nagyon büszke voltam magamra, hogy... Erre a én nem azt kértem, hogy elolvast, azt kértem, hogy csináld meg. Na most én elmegyek ebédelni, mondta, majd utána tárgyalok délután, és négykor, amikor visszajövök, legyen kész. Hát mondom, mi a nyavaját akar? Mi, mi az, hogy legyen kész? Hát mi legyen kész? Jó, hát olvastam tovább ugyanaz. Bejött a akkor 17 éves gépíró kisasszony Ilike, egy tündér volt, azt mondja, Péter megcsináljam, és mondtam, hát én vagyok a jogász, hát én vagyok itt a atya úristen, ugyan mondom, nem kell. Na mindegy, ez tartott fél háromig, amikor bejött Ilike, és két perc alatt a gépíró asszony mindent megcsinálta, amit meg kellett csinálni, mert hogy ő tudta. És akkor jött vissza a Géza bácsi, fél négy, három négy, nem kérdezett semmit. Azt mondta, Ili megcsinálta. <laughs> Kell egy ilyen. De amikor kijön az ember az egyetemről, és hát a jogegyetemen sok gyakorlati oktatás nincs. Tehát az, hogy most egy aktát oda leteszek valakire, hogy mit kell csinálni benne
0: konkrétan. Ma hogy beszél egy perbeszéd során, mint 15 évvel azelőtt? Nem. Kérlelt Ja,
1: nem. nem. Nem? Nem, Hát talán egy picit megfontoltabb vagyok, de hát ez nyilván a kérdése is de ugyanúgy vannak szarkasztikus megjegyzések, ugyanúgy a humor része a perbeszédnek adott esetben, most nem egy anyagyilkos ügybe természetesen, de hát miután a humor az életünk is része, tehát ez nyilvánvaló dolog. Tehát most egy példát csak hadd mondjak, három ember tölt meg a vádlott, és hát a nagy vita nem is volt, hogy ő volt, és a, a három elhalt, sértett közül az egyiket, ez a Duna a harmadik keletben a Dunaparthoz közeles, ő valamilyen hétvégi ház, vagy már nem emlékszem, és egy ilyen pokrózva becsavarta az elkövető az egyik áldozatot, és hát kivitte, gondolta megúsztatja a Dunán. És akkor hát a bírónő kérdezte, hogy hát, ezt mondja már meg, pont, pont, pont úr, hát miért, már meg, miért tekerte be? És akkor jött a válasz, hogy nehogy megfázom, szegény. Na most hát ezt komolyan, ugye a fővárosi törvényszék dísztermében, tehát ezt, ezt a szünetet rendelt el a bíron, mert tehát szóval katasztrofális hangulatúra alkodott. Tehát nehezen tértünk magunkat, mert hogy ezt a világ legtermésztesebb módján mondta
2: ez a drága jó ember. Van ilyen, van. Van jó? olyan ügy, amit nem válal el? Van. Há, hogy ne lenne. De azért, mert hogy morálisan annyira nem lehet azonosulni
1: vele? Nem. Morális kérdés az csak ö, olyan ügyekbe merül föl, amikor valamilyen politikai mögöttes tartalom is van, amivel nem biztos, hogy egyetértek. Uh -huh. Akkor azt mondom, hogy sorry, nem. De egyébként, hogyha bárki bejön, és hát ellentétben mindenféle bulvárlabban róla megjelent dolgokat, Engem nem érdekel hogy jobb oldali, baloldali, oldali, felső oldali, alsó oldali, fehér, fekete, zöld, sárga, nem ez a dolgom. Tehát ügyét elmondja, azért vagyunk, ha tudjuk, akkor megoldjuk. Olyan is van, amire azt mondom, hogy itt ezt nem lehet megoldani, nincs megoldás, pont. Hát ha ez nem tetszik az ügyfélnek, akkor köszöni szépen, és elmegy. út, aki meg azt megígéri, hogy jó, hát majd itt biztos megoldjuk. Aztán majd
2: X idő múlva visszajön, még se odatták meg. Tehát
0: ilyen van. Neked volt valahol szükséged ügyvédre?
2: Volt, igen. De akkor vesztettem el a hitemet az igazságszolgáltatás. Na, mi <gül> szerintem? <gül> Hát elég pikáns a történet, de hogy ö, úgy alakult végül is, hogy egy ö, meleg magazin címlapjára került az arcom, és rá lett írva a szemöldökömre, hogy ö, meleg pornó, ilyen 2000-es betűmérettel, és a számra pedig az, hogy Mister Gay Hungary 2000, nem tudom én. De miért kerültél oda? Ö, fiatal voltam, és kellett a pénz. Nem, ez egy, egy divatanyag fotózás volt, fiatal koromban modellkedtem, és azt tudtam, hogy ez egy meleg magazin belső divatanyaga lesz, mert az égvilágon semmi problémám nincsen, de azt elmulasztották nekem megemlíteni, hogy ez címlapon lesz, és hogy rá lesz írva az arcomra, hogy Mr. G. Hungary meg, hogy meleg pornó, szóval, hogy ez egy Azért már egy, egy kicsit félrevezető. És akkor hat és fél évig... Parányit! Már, hat, és, hat és fél évig pereskedtünk, de nekem volt barátnőmet be kellett idézni, hogy elmondja, hogy nem vagyok meleg, bizonyítani kellett a, a pénzügyi oldalt próbáltuk bizonyítani, hogy én munkáktól estem ele miatt, Ami, mm, Ugyan, azért ez kínos, hogy férfi embernek Tehát A hölgynek kellett igazolni azt, hogy... De igen, az egészet miatt atlannak éreztem, mert hogy nem lehetett a jog nyelvén megfogni azt az igazságtalanságot, ami történt, és ezért mindenféle kerülő utakon bizonyítani, amit nekem borsódzott a hátam. Aztán természetesen jogerősen megnyertem, és hát a mai napig várom, hogy kifizessenek, ez valahány éve volt. Még nem fizettek ki? Nem, Gino a behajtó felajánlotta, hogy megy, mondta, hogy... Nagyon szívesen követik. Azt mondta, hogy még a karját is el tudják törni, hogyha kívánom. Mondtam, hogy ezt nem kívánom, de hogy ettől nekem nem lesz pénzem. Végrehajtási eljárás? Azt, azt én kifizethettem volna, de hogy Gino utána nézett nekem, és semmi nem volt a nevén, ez egy cég, amit yeah. becsödöltettek. Yeah. És... Yeah. Tehát én, én itt vesztettem el a, a, a hitemet, és úgy voltam vele, ahogy az ügyvéd úr is mondta, hogy, hogy nem találkozunk legközelebb. Vagy... Szóval, hogy én is itt vagyok ezzel, hogy vagy remélem, hogy nem keveredek ilyen helyzetbe legközelebb. Te
0: azt például, hogy itt már szó volt arról, hogy mikor kell a humor eszközével élni, te a például fejlődsz, hogy mindig eltalálod az arányokat színpadon, podcast a
2: a étkezésbe? Vagy egyre jobban eltalálom az arányokat, vagy egyre jobban tudják, hogy mit várhatnak tőlem. Viszont, hogyha eltéveztem az arányt, akkor nagyon eltéveztem. Tehát, hogy azért ez egy, ez egy az kicsit, kicsit ilyen, ilyen taposó aknákkal teli terület. Tehát én egy folytában egy kicsit provokálok, kicsit veszegetem a határokat, és itt azért könnyű, könnyű mellé lépni. Hát akkor megbántok embereket? Csúnyán? Nem, nem, nagyon csúnyán nem, de előfordul. Egyre ritkábban, de előfordul. Hát nyilván ez a küldetés tudattal együtt jár, tehát az ember minél biztosabb magában, annál inkább képes megmenteni másokat. És ahogy egyre kevésbé biztos magában az ember, hogy inkább tudja, hogy hol van a helye a világban, ugye egyre kevésbé bánt meg másokat, de a mai napig előfordul, hogy elvettem a súlykot, és túl erős lesz a poén. De Ami mind... az én fejemben ö, csodálatos és nagyon vicces. Mások fejében nem ennyire egyértelmű, ezt, ezt, ezt tanulni kell, ez egy nehéz, nehéz szakma egyébként. Egyet mesél, amikor te azt gondoltad, hogy ha hota, a másik meg vérik
0: sértődött.
2: Hmm. Nem jut eszem, hogy most hirtelen, hogyha ha eszembe fog jutni, akkor mondom. Jó, tényleg
0: térjünk rá viszont, kíváncsi, jó, vagy, hogy mire kell jó, gondolni. Jó, de azt jól látom, hogy te évről évre bölcsülsz, és ilyen nagy-nagy alázatot vagy képes felmutatni? Ugye beszélgettünk mi már, és akkor is feltűnt, hogy nagyon kritikus, hogy egykor
2: jön magaddal kapcsolatban, és valami fajta ilyen kiforrottság, vagy érettség. De szerintem ez, ez, ez normális, ez a korral jár, vagy hát bízom benne. Tehát a múltkor láttam az Aurélióval egy hosszú-hosszú egy, egy,
0: interjút. Vévi Aurélióról beszélünk. Vévi
2: aki, aki most jogerősen büntetését tölti éppen. A státusz elvítélt. Igen státusza elítélt, és hát ö, ö, érdekes módon rajta nem láttam ilyen, ilyen bölcsülést vagy érés, de hát még nagyon fiatal, és nagyon remélem, hogy majd lesz ilyen. De hogy azért habitus kérdése is, de szerintem azért az emberek nagy része ö, képes arra, hogy érjen.
0: Ez itt továbbra is a világtalálkozó dr. Zamesnik Péterrel és Lincényi Márkkal. Azt mondja, hogy sok minden tanít. Ön például a gyerekkor nagyon megtaníthatta sok mindenre, mert azért az, hogy mondjam, filmbe illő epizódokat és hordulatokat tartalmaz.
1: Ez kétségtelenül így van. Bár nem látszik rajtam, és hála jó Istennek a pszichológus és a, tudom én, az agykutató sem tudná kimutatni, elvált szülők gyermeke vagyok, de ez nem befolyásolt engem hátrányosan. Igen, 1956-ban születtem, és 10 hónapos voltam, amikor az édesanyám mellé nőttem föl, a hátán diszidált, ugye most ezt a kifejezést lehet így mondani, egészen pontosan 1956. december 30-án az éjszakát a Magyarország határon a hóba feküdve töltötte édesanyám, mert a feje fölött a géppuska vagy géppisztoljövedékek mentek, és hát aztán egy, egy másik fiatal házaspárral együtt azok gyerek nélkül voltak, így voltunk ott négyen, az ő elmondásával tudom, és aztán sokáig feküdtek a hóba, meg hideg volt. Én békésen aludtam, tehát engem abszolút nem zavart ez, hogy ott lövöldöznek. Aztán egyszer egy, egy ilyen teherautószerűség jött, és anyám úgy gondolta, hogy ő most már föláll kész. Hát a magyarok magyarok, ha nem, nem. Na most osztrákok voltak, és hát akkor anyanok mondták, hogy hát beviszik itt a közeli lágerbe. Na most anyám meghallotta ezt a szót, hogy láger, és mondta, hogy ő bizony oda nem megy, tehát neki rossz emlékei vannak lágerről 45 óta, hát nem ment oda. És akkor mondták a faluban, hogy de valaki majd elviszi Bécsbe. Bécsbe azért kellett menni, mert a család többi tagja már Angliába volt, és vörös Öröskeres szervezte, hogy hova viszik a 56-os magyarokat. És hát az éjszaka kellős közepén egy, lerakták egy ház előtt anyámat. Én, hát mondom, továbbra is ragyogóan aludtam, és mit ez Isten? Hát fogalma nem volt anyámnak. Egyébként németül meg angolul kifogástalan beszélt, hát ez egy nyinagóga volt. És hát bekopogott, hogy hát most itt van, és hát segítsenek. És akkor megkérdezte az ember, nem a rabbi volt, hanem valami gondok. hogy hát maga zsidó? Mondta, hogy igen. Hát akkor beszéljen. Na most anyám ugye a háború előtt zsidó gimnáziumba jártam, hát a Héber nyelv volt, tehát tökéletesen elmondta, hogy, amit kérdeztek. Jó, hát akkor rendben, akkor tessék bejönni. És akkor ott töltöttünk egy-két napot, majd ott fölvilágosítak, hogy a bécsi hautbahnhof hófon kell, amit tudom, milyen vöröskeresztnél jelenkezni, és akkor ott majd megmondják, hogy Londonban mikor megy a vonat, és mikor tesznek minket oda föl, mert hogy a család többi része már Londonban volt. És akkor anyám bevitt, és hát ott a váróteremben, hát nem csak mi voltunk, hát rajtunk kívül még, mint most az ukrajnai helyzet, hát szóval egy jó páran ott voltak. És meglátott bennünket egy fiatal osztrák hölgy, akinek a férje a hó főnöke volt. És azt mondta, hogy hát amíg várunk itt a két-három hetet, már ne itt legyünk a kisgyerekkel a váróteremben, tessék hozzánk kötözni. És akkor így Bécsbe egy, mit tudom, lakásba elvótunk. És amikor indult a, a vonat Angliába, akkor mentünk, és megszereztem levéltárból, Transport transportlistnek hívják egy ilyen papírocska, ami rajta van, édesanyám neve meg az én nevem, hogy melyik nap, melyik kupéba, vagy melyik vonatra, melyik nem tudom, hova kell főszállni. És így kerültünk ki Angliába.
0: Hogy kerültek aztán vissza? Mert főbukkant hát az, az
1: apukája. Á főbukkant, igen. Apukám lopott. most nem tudok szebb szót mondani. De ők nem beszéltek? Tehát úgy váltak el, e, hogy szétszakadt a e, Az én születésemkor ő már más hölgyel volt. Értem. Ennek ugye részleteit annyira nem tudom, de hát most már mindegy is, mert egyik őjük sem él. És az apám is disszidált, hogy előbb, október végén, Na most ő mindenféle nyelvtudás nélkül, tehát a magyar kifogástalan beszélte, de azon kívül egy szót se, hát mondjuk yes, meg no, talán ez a két szó megrakadt nála. Ő viszont kereskedő volt, és őt a Szelfricsi száruházba fővették a raktárba, ilyen pakoló embernek, ilyen polcföltöltő, most ez sok divatos szó. Na most ugye el tudjuk képzelni, hogy mondjuk, ja ott még több magyar is volt, tehát nem ő volt egyedül, nem hányan voltak, egy hónap múlva az én apám, aki még egyszer mondom angolul, tehát már csoportvezető volt. Tehát egyébként egy kiváló kereskedő volt, szóval ezt, ezt el kell ismerni. Na és akkor ő valahogy megtudta, hogy, hogy anyám is Londonban van. És ugye anyám gépészmérnök volt, tehát mindjárt kapott a Rolls-Royce gyárba munkát, már mérnökként, beszélt németül, angolul, éberül. És hát ott kapott annyi fizetést, hogy tudott egy lakást, egy egyszerű lakást bérelni, én reggel engem bevitt a, a Rolls-Royce bölcsödébe, én előbb beszéltem angolul, mint magyarul, mert hát ugye ott egész nap ott voltam. Rolls-Royce Igen, igen. De jó. De jó. Oda jársz, amit csinálják, nem én döntöttem így. És akkor valahogy megtudta, hogy apa, apám, hogy ott vagyunk, és akkor úgy, úgy vasárnaponként eljött hozzánk, anyám meg megenged, hogy megnéze a gyereket, és ameddig ő főzött ebédet, addig a Bersize Parkban ott laktunk, Angliában elég sok, elég sok park van, és hát akkor ott, ott voltunk. És akkor a, az egyik ilyen vasárnapi délelőtti séta kapcsán már nem vitt vissza, hanem a repülőtérre is hazahozott, anyám tudta és engedélye nélkül, Ráadásul azon a napon 56-os diszidenseknek volt egy időpont, ameddig amnesziát kaptak, hogyha hazajöttek, azután meg hát eljárás várt rájuk. Na most ezen az utolsó napon hozott haza apám, és hát akkor beletartott anyunak másfél-két évig, mire a Nemzetközi Vöröskereszt, keresztül. Addig ha... nem is találkoztak értelme. Hát sehogy. És apukája nevelt az a Tamás Hát az apukámat nem nevelt, Duna utca oldába vittek, a nagymama. hát a, a apám dolgozott, hát most nevelt, biztos nevelt. De, de
0: az, hogy tulajdonképpen mi volt ezzel a szándéka?
1: Tehát ki akart szúrni a mamával? Nem tudom, hogy mi volt a szándéka. 18 éves voltam, érettségi után. Egyetlen egyszer beszéltem apámmal erről, és megkérdeztem aput, hogy figyelj ide, hogy elrontottad a saját életedet, te dolgod pont, hát édes jó Istenem, egy kiváló kereskedő volt, tehát ha ő ott marad, biztos, hogy sokra viszi. Hogy elrontottad anyám életét, már azt nem értem, de mondjuk még, még ezt is megértem, de az enyimét miért? Erre az volt a válasz, hogy magyarok vagyunk, fiam, ez a mi hazánk. Na, akkor gondoltam, hogy akkor itt befejeztük a beszélgetést, mert hát most miről beszélgetsek
0: tovább, tehát e, Haragszik rá, hogy nem maradhat ott. Nem. Nem. nem is játszik el a gondolat, hogy hogy lenne a berendezve az élete, ha ott marad ki Angliában.
1: Hát ezek, ezeknek a játékoknak semmi értelme nincs. Hát most én egy ugyanilyen szintű ügyvéd lennék Londonban, Hát nem, nem is tudom, hogy akkor ilyen Abramovics féle jachtokon mászkálgatnék, és nem tudom, hogy nyolc helikopterem lenne, meg nem egyeben. sok dolog. Az biztos. Sok dolog, sok dolog. <gül> <gül> Az biztos. De de el kell, se vége. Én azt gondolom, ezen a pályán, idehaza, amit lehet, én elértem. Ezzel meg vagyok elégedve. Van egy fantasztikus családom, 44 éve vagyok nős, feleségemmel szinte összefortunk. Van két fiam, van három. Két mennyem és három unokám. Én, me, én mire, mire panaszkodjak? Sem erkölcsileg, sem anyagilag, sem elismertség. Nekem nincs okon panaszkodni. Tehát én, 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 én jól érzem magam most. Azon gondolkodom, hogy mi lenne, ha, hát teljesen, hogy mondjam, felesleges időpocsékolás.
0: De csak, hogy elvarjuk a szállat, rendeződötted, aztán édesanyja megtalálta önt, visszatér Budapestre, és akkor vele nőtt igen, igen, igen,
1: hát volt egy gyerekelhelyezési per, 1960, mondjuk négyben, és édesanyámhoz természetesen oda kerültem, és hát ő, ő egyenlő nevet, rettentő szigorú asszony volt. Hát most hallottam, hogy az önédes engedte, hogy itt a balra Igen, hát itt az én anyámnál nem csináltam volna, az biztos. <gül> Mert akkor mi volt a retorzió? Mi, nem, 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 nem volt retorzió. Egy rendkívül határozott, céltudatos, végtelen kötelességtudó és egyenes ember volt. Ezzel azt értem, hogyha nekem az anyám azt mondta, hogy nem, valamire, akkor biztos tettem benne, hogy a világ főfordulhat, nem. Ha viszont megígért, azt mondta, hogy oké, okay, akkor meg abban lettem biztos, hogy akármi történik, az úgy lesz. És ez így volt. Én nekem anyám arra nevelt, mai fejjel már, ezt abszolút köszönöm, hogyha vele bármi történik, én egyedül maradok, mert a szülők meghaltak, akkor megállja a helyem. Tehát, hogy tudok főzni, tudok bevásárolni, az életemet... El tudom rendezni. Nincs rá szükségem, természetesen a feleségem mindenben ott van velem. De szóval hogy arra az volt a cél, hogy, hogy ha velem történik valami, akkor én ne veszek el, és boldogulja.
0: Volt ez próbára tél valaha?
1: Nem, nem,
0: nem. 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 Mi mindent tud főzni? Most, ha úgy adódna, nem tudom, hogy a felesége három méterre el hogy vidékre, és önnek kéne történetesen főznie, nem maradna. Bármit. Eletlen. Bármit? Bármit. Jó, nyilván most már segítség is van, hát itt az internet,
1: tehát mondjuk most, aminek effektív, nem tudom a receptet, nem paprikás krumpló, meg lecsóról beszélek, de nem esik le a karikagyűlözőm, bármit megfőzök, sőt, még sütni szoktam, sőt, karácsonykor a, a, én csinálom a süteményt, a családi vacsorá a galuskának hívják, és jobb, mint amit szukázában lehet kapni. <gül> Állítólag legalábbis azt mondják, hogy
2: egész. <gül> hát nekem nem mondják, hogy jó. De nem, is, nem, nem hazudnak, tehát nem is kérem, hogy hazudjanak. Fontosabb az őszintesség, nagyon lelkesen főzök, sütök, mindent csinálok. Ugyanazon a közepesnél valamilyen rosszabb minőségben, de, de legalább látja a gyerek, hogy, hogy ez otthon előállítható parkolik, ő is, a ő is kap, Pontosan. De a, a feleségem pontosan ugyanolyan jó szakács, mint én, tehát ebből a szempontból jól kiegészítjük egymást mert Mondom, ez a középszerűnél valamivel rosszabb. Akkor a gonosz megérzés az, hogy nagy lakomák már nincsenek nálatok. De vannak, mert a mennyiséggel lehet pótolni, ugye a minőség hiányát, ugye, ugye, sokat. Nem olyan jó, de abban viszont sok készül. Meg ugye nekem állandó. Tehát, hogy, hogy most például karalábi nem, bocsánat, zeller csináltam, előtte pedig csicsókát, tehát ott a nagy csicsóka a balesetnek nevezzük csak. És én nem tudom, tehát hiába írja a recept, hogy ez, hogy ez fél kiló, én nem tudok megállni fél kilónál. Tehát az két kilónál kezdődik, hát most fél kiló, hát egy darab nagy zeller fél kiló. Hát én nem most fogok van, egy ne. zellerből fél, Ez nem, veszek négyet. De akkor viszont két kilókor arányaiban az összes többi és akkor hát két a készül. Viszont a végén a szint ugyanúgy beleteszem, tehát egy másfél nap alatt megromlik, akkor nagyon gyorsan meg kell lenni, és az egész család rosszul van. leves, csinál? Igen, leves, igen. Az, 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 az kell az finom. Nagyon, nagyon Hát, finom, ha jól csináljon! Hát egyrészt, hogy jól csinálom, másrészt, hogyha megfelelő mennyiséget, nem, nem, tehát bármennyire megalomán vagyok a főzésben, és nem bírom ki, hogy csak kevés legyen. Mert ugye nem, tehát kicsit unheimlik dolog a konyhában állni, közben végig azon gondolkodom, hogy mennyi hasznosabb dolgot tudnék csinálni. Hamar túl akarok rajta lenni, tehát minél többet szeretnék megcsinálni, akkor már másnap ne kelljen fárasztó. De
0: csak formálógiai, én nem vagyok egy nagy szakács. Tehát, ha tudod, hogy nem csinálod jól, akkor miért bünteted magad hosszú ideig, hogy az kelljen enni a család?
2: Ez ugyanolyan, mint hogy miért térek el a recepttől, hogyha ott van teljesen egyértelműen a recept, és én mégis minden alkalommal eltérek tőle, és sosem válik előnyére az ételnek. És nem bigom ki, hogy ne térjek el. Mindig azt gondolom, hogy ezúttal, ezúttal enyém lesz a lottőtős, de pont akkor elséggel indulok neki, mint a lottozásnak.
0: Ugye jól tudom, hogy a te is elváltak. Igen, igen. És Ezt lehet nek... tudni, hogy ez mikor történt, nekem?
2: 10-11 éves lehettem, amikor elváltak. Tehát ez nekem még egy ilyen teljesen természetesnek tűnt. Tehát vannak barátaim, akiknek jóval később tínédzser korban, meg gimnáziumban, és igazán megviselte őket. Téged nem Tehát, ezek szerint? Hát a mai fejjel azt mondom, hogy bizonyára, és azért van ezzel munka, de, de, de akkor azt gondoltam, hogy egyáltalán nem. Nagyjából olyan 30 éves koromig ezeket fel se fogtam ezeket a hatásokat, amiket engem értek akkor. Mi történt 30 éves koronó környékén? Elkezdett benőni a fejem lágya ugye hát két folyamat indult meg. Az egyik, hogy benőtt a fejem lágya, a másik pedig, hogy itt a hátam közepén egy, egy fájdalom elindult. Tehát egyik reggel fölkeltem, nem hittem el, amikor mondták, hogy ez majd lesz. Egyik reggel fölkeltem, és fáj. És azóta nagyon sokat sportolok, heti négyszer legalább sportolok, jogázom, nyújt, úszom. Tehát minden foglalkozom vele ma Fáj. Tehát annyit tudok csinálni, hogy elfogadom a fájdalmat. Tehát ezeket nem. Na, és ezzel egy időben igen, elkezdtem hát, felnőtté érni, és elkezdtem rendet rakni az, a saját életemben is, és terápia, és odafigyelni, és utána olvasgatni, és hát most elindultam a hős útján, aminek a vége a, a pusztító anya elfogadása, és a szuperego legyőzése, és az apánk helyére lépés seját, mert mitológiai értelemben, és most ezt az utat járom.
0: Azért most sok mindent mondtál, tehát egyfelől 30-es korban elkezdél terápiába járni. Igen, igen. igen. De azért nem úgy működik, hogy föl kell az ember egy reggel és azt mondja, hogy a 700 at neki, nekem el kell mennem terápiába.
2: Elindult egy, egy jól működő párkapcsolatom, ami a mai napig is tart, és ennek úgy éreztem, hogy ez a fő kritérium, hogy rendbe kell tennem a saját ö, belső életemet ahhoz, hogy jól működjön.
0: Ahogy mondasz el, amit el akarsz, de milyen voltál, ami ezt
2: indukálta? Nagyon sok csalódottság, dű, harag és felesleges magány volt bennem, uh -huh. és ezek, ezek ilyen turetszindrómás kitörésekhez vezettek. Károkodásokkal teljes hangos és haszsálymódon. Pontosan pontosan, pontosan, pontosan. Egy üvöltöző ember, aki senkinek sem szimpatikus, saját magamnak sem. És na, ezek egyre gyakrabban és egyre, egyre hangosabban.
0: Barátnőt szólt, hogy ide jelenne elmenni, vagy egész egyszerűen te voltál annyira önreflexív?
2: Uh, kettő együtt, ő is szólt, hogy igény volna rá. <gül> <gül> Másrésztről pedig, pedig éreztem, hogy, hogy pengeillen táncolok, és most ez egy döntést kell hozni. És nagyon örülök neki, és hát ez egy kinyílt a Pandora szelencéje, szóval, hogy ez, ez soha véget nem érő folyamat, és az ember önelemzésben, és gyógyításban és rendettevésben ennek, ennek sincs vége.
0: Azt megfigyeltem, hogy aki terápiával kezd járni, ez addikciós
2: jeleket kezd mutatni, tehát szinte várja, és nem tud róla lejönni. Abszolút, abszolút, és, és a dőmet is tudom, tehát van egy puffer zóna bennem térben és időben is, és ha bármi felbosszant, akkor arról egy teljesen, tehát lákói nyugalommal írok róla egy jegyzetet. És utána pedig majd kidúrogom magam, vagy a saját műsoromban, ami ugye arról szól, hogy ott durogni lehet, és akkor ott előjönnek az érzelmek, vagy majd a terápiában elmondom.
0: Ez itt továbbra is a világtalálkozó dr. Zamesnik Péterrel és Lincényi Márkkal. Ön ügyvéd úr, mondjuk ügyészként, vagy kezdő ügyvédként, mert ugye ügyészként kezdte. Igen. Nagyon másfajta Zamesnik Péter volt. Arra akarok kiukadni, hogy én furmányosan tegyem fel a kérdést, hogy egy beérkezett, hatalommal, befolyással, sikerrel járó státusz és egy ügyvédi lét, az mit változtat az emberen? Nyugodtabb lesz? Bizalmatlanabb? Elbizakodottabb? Magabiztosabb? alázatosabb?
1: Nem gondolnám. Én, én azt gondolom, hogy én ugyanaz ember vagyok, tapasztaltabb természetesen, de az időnek tudhatóban, ami nem egyén érdem. Én ugyanaz vagyok, mint aki az egyetemről kijöttem. Én ugyanolyan világnézetem van, ugyanolyan felfogásom a dolgokról, ugyanúgy állok emberekhez, ugyanúgy szeretek. Gyűlődni nem annyira,
0: nem, nem nagyon sajátom. Amikor hazaér, azért a feleségének csak észrevételezi a Na még csak az hiányoz. Nem?
1: Istenő. Nem viszi haza Dehogy viszem haza. Hát de két okból nem viszem haza. Először is, amikor választás volt, magamban kikötöttem, hogy ugyanolyan tűzővel, nem. Tehát édes jó Istenem, majd még hazamegyek, és akkor is szakmáró szakmáról beszélgessünk. Isten hát Tehát ez, ez nem. Feleségem programozó végzettségű, tehát egy teljesen más világ. Egyrészt azért nem, mert van egy védői titok. A védői titok az olyan, mint a gyónási titok, azt magammal viszem a sírba. És én ezt komolyan gondolom, hogy szedje ki valaki a feleségemből azt, amiről ő nem tud. Tehát nem, egész egyszerűen nem. Én, amikor hazamegyek, nekem kell egy 20-25 perc, hogy tessék engem békén hagyni, gőz ki, utána aztán bármi, tehát utána a családi élet, Hát most jól néznénk ki, hogyha az a fajta munkadömping még otthon is folytatódna este, mit tudom én, 6-7-8 óra után. Hát ez nem lehet, hát előbb-utóbb valószínűleg a Áshegyen vagy a Diliázba kötnék ki, mert, mert azért ez egyfajta beszűkülést eredményez. Meg ön az a típusú ügyvéd, aki tud is élni, ugye? Hát szeretek szeret. Tudom, ezt nem mindenki szereti, ha én ezt mondom, de hát könyörgöm, hát egy életünk van, mondok valamit, ugye, én nagyon szeretek az unokáimmal lenni. Ugye most az unokáim 11, 9 és 8, mondjuk. Amit most nem vagyok velük, azt 5-6 év múlva már nem, ők nem a nagypapával, meg a nagymamával akarnak Nem nem a barátokkal, a barátnőkkel. Tehát teljesen természetes dolog, ha nem arra kíváncsi, hogy az öreg nagypapa mit beszél Bisonzóról, hogy hogy volt a háborúban. Tehát ezt e -e 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 tudomásuk -e venni. Egy. Kettő. Amíg egészséges az ember, tehát most jó, vannak apró, hogy itt, itt húzódik ott fájt, de ilyen van. De amíg egészségesek vagyunk a felesége, mert szeretnénk utazgatni. Most
0: a Covid-ben megakadályozott bennünket, de szeretünk utazgatni. A feleségét úgy kell elképzelni, aki az egész családi létet, az ő élet, ugye? Tyukanyó, organizálja egyetem. a
1: háttérbe. E, azt szokták mondani, hogy minden mondjuk sikeres férfi mögött van egy, asszony, ez ezer százalék igaz. Az én feleségem túl azon, hogy <kül> tényleg tyúkanyú, tehát gondoskodik ott a mindenkiről akiről kell, meg akiről nem kell arról is, de borzasztó sok terhet levesz a vállamról. Szóval nekem otthon intézni való dolgom mondjuk úgy, hogy nincs. Tehát ő, ő mindent, ami, ami a mi kis életünkkel kapcsolatos, odafigyeléssel értelmesen megold. Tehát ez borzasztó nagy segítség. Tehát van egy olyan nyugodt háttér, nekem nem kell azon most mondok egy mai példát, a hő, hőtárolós, víztároló boiler, most nem tudja, kilugat, pont. Hát most van ilyen. Egy nap alatt megszervezte, hogy hol kell venni újat, ki jön ki kiszerelni, és így tovább. Pont. Tehát ez most csak egy apró kis példa, de hála a jó Istennek, hogy mondjam, ha osztályoznom kell, akkor ötös. Ötből? Ötből? Na persze, persze ez százból azért fura lesznek, nyilván, nyilván,
2: nem
1: nyilván, én, én e, Ebbe is benne van az előtt, kérdezte, hogy kérdeztel, hogy mi lett volna ha. Ha mi lett volna ha, akkor nem ő lett volna a feleségem, feleségem. Mit tudom én, valamilyen ilyen savanyú arcú angol Margaret volna a feleségem, nem biztos, hogy ugyanitt tartanánk. Fogalmam nincs most, nem ügyeskedem természetesen, de... Én azt gondolom, hogy, hogy amit, és még egy fontos dolog van ez azért, amikor mi összeázasodtunk 1978-ba, hát mondjuk úgy, hogy a fenekünk kilógott a drágból. Tehát akkor azért nem ez a világ volt, mint most. Nem éheztünk, erről szó nincsen, de bizony meg kellett nézni, hogy mit, mire költünk, és a 25-e környékén már a szülők segítségét kellett kérni, hogy még már hiányzott a dobozból, abba a fizetésünket beraktuk. Uh -huh. Na most, hogyha egy ilyen emberrel eljutok odáig, hogy hála jó Istennek anyagilag rendben vagyunk, akkor ezt ő is értékeli, meg én is. Tehát nekem nem a szülőktől, meg a jó Istentől szakadt ránk pénzmennyiség, hanem megdolgoztunk minden egyes forintért és így tudjuk is értékelni szemben egy-két mai fiatallal, aki hát megkap mindent, és nem biztos, hogy értékeli olyan szinten, mint aki ezt
0: előteremtette. Márk, a teljesetetben ez, ugye azt lehet tudni, egy korábbi interjúban, amikor beszélgetteni, mondhatod, hogy volt az neked egy ilyen dübörgő korszakod, csajoztál, elég nagy kanállal belőlő belőlük, azt lehet tudni, hogy ez a hölgy, kinek kilétét fedje jótékony homály, mert úgy tudom, nem szoktad ezt nagyon reklámozni, ugye? Hogy ő milyen hozzáadott több lettel bírt olyan nagyon csonyán fejeznek, hogy van, de mivel csavartál a fejed, hogy le tudtál nyugodni a nagy nyargalászások után?
2: Hát, hát egyrészt nekem ez egy, ez, egy, ez egy döntés is volt, hogy én most, én most megpróbálom rendesen csinálni, másrészt pedig pedig volt egy ez a 30 éves vízválasztó vonal, hogy én előtte mindig azt képzeltem, hogy egy hogy egy társaság középpontja nagy dumás, kreatív iparban dolgozó valakire van szükségem, hiszen én is olyan vagyok, és akkor majd milyen jó lesz. És ezért az összes addig barátnőm olyan volt. És ez soha nem működött, hiszen abból már volt egy én. Két dudás és egy sárda. Pontosan. És akkor folyamatosan, még csak hogyha nem is veszekedések formájában, de hát folyamatosan ment a harc otthon, hogy akkor most ki a kreatívabb, ki a jobb humorú, kinek van több barátja, ki áll középen, ki duma. És akkor egyszer csak elhatároztam, hogy most megpróbálom a másik merítést, és átmegyek oda pecázni. <gül> És, és kifogtál egy aranyhalat? Nem elsőre, elsőre is kifogtam egy aranyhalat, de, de az végül is nem jött össze, de másodjára már rájöttem, hogy nekem, nekem ott annál a tónál van a helyem, és annak a partján kell pecazgatnom. És amiről az előbb beszéltünk, hogy, hogy igen, ö, nekem is mindent, tulajdonképpen mindent ő intéz el, de nekem még úgy is csinálja, hogy úgy tűnjön, mint hogyha én intéztem volna el. Ó, de És ez a legjobb, mert... De ez kell neked tudjön. a tudat? Abszolút, abszolút. Abszolút kell, hogy, hogy mindent papa elintézett, igen. Papa, nagyon jól csinált a papa, igen, de hogy ő szólt, hogy el kéne intézni, és terelgetett, hogy milyen irányba kéne elintézni. Tehát én vagyok a boiler, tehát nálunk tönkre vagy a boiler, azt én, én nekiállok megszerelni, akkor csinálok egy több százezer forintos kárt, akkor, akkor tűzoltást, tehát akkor gyorsan meg, meg, tehát ezeket már én oldom meg, de, de az, az igazi életet befolyásoló döntéseket, azok nyilván a feleségem hozza meg, meg egyébként művész részleti kérdésekben is nagyon sokszor. Meg hát ő öltöztet, ő, tehát, hogy, tehát ez most, ez az ingez például, ez az ő választása volt erre az alkalomra.
0: Úgy tudom, hogy az ügyvéd úr baráti köre sokszor hívta rókának mönt. Ami azért beszédes. <hállt> hogy
1: mondjam, én volt, vagy van, vagy volt. Uh, Sőt, hát tulajdonképpen egyszer kaptam is, hát most hogy melyik ittől ezt már nem tudom, egy ilyen róka állatot. Tehát ilyen a gyerekeknek ez a plusz, vagy Ez egy igazi, úgy néz ki, mint egy róka. Most mondhatnám azt, hogy, hogy nem tudom, hogy miért kaptam, de hát azért ez társágos lenne, azt gondolom. Természetes dolog, hogy egy ügyben, a nyomozóhatóság is taktikázik, tehát mint, taktikai érdekek mentén dolgozik. Hát védőként miért tenném? Másképp, persze. Az életben nem kapja magát, ravaszkodáson? Ah, Nem. Nem, mint nincsenek olyan helyzetek. Családban ravaszkodjak, kivel? Vagy, vagy ismerősöke? Nem, nem. Tehát ez a, ez a munkára korlátozódik. De ez is ugye Hát most, uh, tudom én, Mondok valamit, Marinéni bement a Tesco-ba, azt ellopott három üveg sőt, most ott azért úgy nehéz ravaszkodni. <gül> <gül> Egy ilyen erős képzelet erő kell hozzá. És nyilván itt, itt taktikai elemekről van szó, vagy ezeknek a használatáról. Ezt lehet tanulni is, de ebbe, ebbe azért a tapasztalat az,
0: ami, ami vedett. Ha arra kérném, hogy... Igennel vagy nem válaszoljon erre a kérdésre, hogy ön inkább ravasz, mint sem okos, vagy ugyanúgy elvállalna az okost is, mint a ravasz? Hogy ön szerint ez a kettő nagyon elválik egymástól?
1: Abszolút nem válik el egymástól. Egyik nincs meg a másik nélkül. Tehát egy
0: ravasz ember az okos ember, és egy okos ember az ravasz?
1: A mi a mi azt gondolom, a ravasság alatt, még egyszer mondom, dönteni nyomozás taktikai. Értek? Aki azt tudja, az okos is. Az én legalábbis így gondolom. Hát ezt eszem, eszem lehet külön választani. Sok minden kell még egyébként, hogy az ember jó ügyvéd legyen, vagy elfogadott ügyvéd legyen,
0: de ezek biztos, hogy kellenek. Önnek ez az első rendű érdeme? Tehát azt mondanánk, hogy mibe a legjobb, ami az ügyvéd mi volt ott meghatározza, azt mondaná, hogy ez, tehát a stratégiaalkotás, a dörzsöltség, a... Nem. Nem? Nem. Ö hogy miben vagyok? Hát mert mondjuk a
1: kuncsapcokat kellene megkérdezni, hogy vagyok a legjobb. Én azt gondolom, hogy ezt egyszer egy ügyfél, egy neves ügyfél nevét most hagyjuk, azt mondta, hogy ön biztonságban érzem magam. Ez alatt értsünk mindent. Szakmai tudástól kezdve pszichológián át, hát azért az ügyvéd, vagy legalábbis a védőügyvéd a pszichológus is, Igen. Szá szerencsén az tudáson, a tapasztalat, tehát mind, mind tehát nem lehet, ennek annyi szegmense van ennek a kérdések, ez nem lehet kiválogatni, hogy mind a csalamád, hogy én a az szeretem, azt kiveszem. Ez így együtt, akinek az ügyét valamilyen úton mondom, jól megoldom. Az a háláját nem csak aként fejezi ki, hogy az, hogy kifizeti az ügyvédi munkat hanem mondjuk annyit mond, hogy Péter, köszönöm, vagy ügyvéd úr, köszönöm. Ez nagyon sokat számít, ez higgyél el nekem. Vagy utóbb, utóbb, bárhol, ahol, hiszen ismert emberekről is hallottam majd rólam, nyilatkoztak, pozitívan nyilatkozik, ez nekem többet ér bárminél. Tehát többet ér meg nem tudom minél. Ezért csinálom. Annyira jó dolog embereknek segíteni, mert ez is az, most lehet ezen vitatkozni, hogy van, akinek tetszik, van, akinek nem, de... de Nekem az a dolgom, hogy, hogy valahogy ezt a segítséget megadjam a szakmai tudásommal hát nyilván ennek a keretei között.
0: Ugye az volt az első mondat, mikor találkoztak, és bemutattam önöket, azt mondta az ügyvéd úr, hogy soha ne legyen Nem szükség. szüksége. Ne legyen, de annak viszont nagyon örülök, hogy itt találkoztak, találkoztatok. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük a meghívást. Köszönjük. E heti vendégpárosunk dr. Zamecsnyik Péter és Lincényi Márk volt. nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz Youtube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Rózsai Gyábor és Varholik Zoltán segítségét. Találkozzunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó Kadarkai Endre